0: 东北人形容乡下人土气，那肯定会说他一脑袋高粱花子。汤原游击队的创始人、六军的两任军长夏云杰、戴洪斌，在一些人眼里，那就是一脑袋高粱花子。也是乡下人的六军参谋长冯志刚，那就是一身书生气了。冯志刚， 1908年生于吉林省怀德县，第二年冯家走北荒，迁到汤原县太平川耿贵屯，小学毕业。因成绩优异，被县司法科录为雇员，后升任科员。这在土卡拉里刨食吃的乡下人眼里，能在县衙门里当差，几乎就是跳龙门了。要不是九一八事变，那龙门也说不定会一级级的跳到哪里去。据说县里的那些大人物都看上了这个聪明好学又英俊帅气的小伙子，都想把自己的姑娘嫁给他。而他除了兢兢业业做好本职工作外，有空就是看书。事变后，他看的最多的却是《孙子兵法》。小兴安岭东北侧有三个金矿，黑金河、亮子河两个金矿被日寇占领，就剩下格金河还在中国人手里。日本人占领了汤原县城后，冯志刚来到格金河金矿当文书、会计，为经理刘继三出谋划策，组织护矿队。利用有利的地势阻击日伪军的来犯，有时候也与汤原游击队联合作战。1934年4月，戴洪斌、冯志刚率领两支队伍，把太平川人称“梁二爷”的伪自卫团三十多支枪给缴了。不久，伪县公署又给这支伪自卫团配发枪支，又给缴了。两天后，伪军土旅四百多人将两支队伍包围在鱼罗锅屯，从上午打到下午。为了掩护救护伤员，屯子里就剩下冯志刚和四名队员了，其中还有伤员。冯志刚一支匣子枪在前面开路，其余的人帮扶着伤员往外冲。他说：“俺没倒下，就跟着俺；俺倒下来，你就别管冲出去一个是一个。”这次战斗伤亡极大，冯志刚的哥哥也在突围时牺牲了。刘继三说：“咱别自不量力了。”这日本子打不了，散伙吧！金矿咱也不要了，带着家眷回克山县老家得了。临走时，他告诉冯志刚：“你也寻摸个地方眯起来吧，别再惹祸日本人了。”冯志刚自己拉起支队伍，报号文武队，在汤旺河谷小兴安岭继续抗战。王军说：“冯志刚的岳父是旧中华民国汤原县最后一任监督。”监督就是县长，翁旭俩那都是有影响、有血性的人物。冯志刚中等个，浓眉大眼，高鼻梁，沉稳果断，文韬武略，智勇双全。戴洪斌劝他参加游击队，他没看得起戴洪斌。他觉着你一个半喇子，一脑袋高粱花子，能带百十来号人打日本，我那点都比你强，就想和你比个高低。这人呐，心气高。也真是有本事，打那好些仗，队伍很快就成七个人发展到六十多人了。同时，他也看明白了，游击队有共产党的领导，这是谁都比不了的。冯志刚胆大心细，指挥作战十分缜密，打击敌人稳准狠。最能体现这种风格的，是1937年4月28日攻袭汤原县城。4月初，县委得到情报。敌人正在策划一次大搜捕，要把全县有抗日嫌疑的人，不分男女老少都给抓起来。这可怎么办呢？冯志刚说：“以攻为守，打开县城就能破坏敌人的计划。”有人说：“咱们就这么百般人，还能打县城？打日本人占了汤原，谁把县城打开了？”然而，冯志刚把一切都已经算计得明明白白了。这是一次精心策划的里应外合的突然袭击。两条十字街将汤原县城分割成几片，西北是伪县公署和警察大队，西南、东南为日伪军，中心十字街一个大碉堡。半夜时分，从打开城门到控制各个要害部位，留守团和各区农民自卫队两千多人都有内线接应引导。冯志刚率主力奔到伪县公署大院时，墙外早就有人给架上梯子了。更夫敲着梆子，不紧不慢地喊着：“平安无事。”第一枪在伪县公署大院打响，枪声和在铁桶里炸响的鞭炮声就把一座汤圆城给震撼了。和伪军、伪警察早有沟通默契， 3 0 0多人缴械投降，包括伪县参事官在内的40多个鬼子被一个不剩的全给卷包会了。伪县长被活捉，同时砸开仓库、监狱。天快亮时，各路人马分头撤出城外，满载而归。王军老人感叹说：“两千多临时凑集起来的各区农民自卫队，能组织调动到这种火候，那也只有冯志刚了。”隔金河两岸几十里，小屯十几个，总名叫太平川。太平川又分东太平川和西太平川。东太平川西头有一个伪自卫团。三十多人，大多是炮手，论战斗力，在汤原县那是最好的。团长张传福三十多岁，中上个头，虎背熊腰。张家兄弟有车马和三百多垧土地，还开着油坊、粉坊，可谓是家大业大。张传福不仅善于当家理财，还有一手好枪法，方圆几十里的胡子都怕他。说话办事也像打枪一样有准头。不过眼下一颗心。可是七上八下的没谱了，游击队把土旅打垮了，把东二堡鸭蛋河自卫团缴械了，把西太平川打开了，下一个不就轮到他东太平川了吗？没想到两只撸子起家能把局面闹得这么大，整个汤原北都成了游击队的天下了。如今老百姓张口就是反日，他也是中国人，也想打鬼子，给子孙后代留个好名声。可游击队、共产党会怎么看他呀？日本占了汤原以后，要各地成立自卫团，说是打胡子保护地面，大伙儿就推举他当了团长。虽说没跟游击队打过仗，那也是给日本子当差，不就是汉奸走狗吗？这一颗心七上八下吊着，把兄弟王甲长和蔡玉斌给弄来了。唠阵家常，酒菜上来了，三杯酒漏肚，话题就转到了游击队冯志刚和刘铁石身上了。说这刘铁石是汤源县最有学问的人了，你说他走的那道能错吗？冯志刚老丈人是冀监督，那叫县太爷呀，领着一家老小躲在山里，宁可病死也绝不给日板子干事。大哥，你是太平川一等一的好汉，看着眼下这局面，兄弟都替你着急呀、啊。张传福叹口气说：“俺跟你们不一样啊，这道一步走错了，我还能走回来吗？”蔡玉斌说：“过去错了那是小错，现在你要知道错了还错下去，那可就是大错了。日头月亮也有蚀的时候，知错能改，那就是大丈夫。只要你真心打鬼子，谁还惦记那成芝麻烂谷子的事啊？”张传福此时并不知道蔡玉斌是地下党，王家长是反日会的会长，但是知道他们跟游击队有联系，于是他就说：“那你们有空给俺说说。”就说俺张传福也是个中国人，有心出来反日，想跟他们说了算的人唠着唠着。蔡玉斌这就向县委汇报了，县委书记夏云杰召集会议说：“张传福在汤原的名气挺大，他要能出来反日，比咱们打两个胜仗影响还大。他要是想摸摸咱们的底，咱们就去一趟，给他来个定妥。”戴红斌说：“那万一这是个圈套呢？”夏书记是拿大事的人，有个好歹损失就大了。俺看还是俺去吧，俺觉着俺能把事办利索。大伙儿也都认为戴红斌说得对，夏云杰就把游击队埋伏在张传福自卫团附近，谈判地点也派去了几个党团员暗中保护。谈判是在王家长家进行的，谈话进入正题，戴红斌说：“张团长。”你不能光看汤原游击队有多少人，红地盘有多大。南满有杨靖宇，北满有赵尚志，吉东还有周保中呢。这都是共产党的队伍，那才叫大部队呢。打鬼子那甭提多厉害了。张传福说：“戴队长这话，俺有耳闻。俺张传福也是个中国爷们，打日本子没二话，就是怕共产党信不过俺，说俺降过鬼子。”这两天有的弟兄还提起了九江，俺就更不能不犯合计了。话说到这儿有门那戴红斌直接就叫上大哥了。戴红斌说：“俺听出来了，大哥说的都是掏心窝子的话，可你说错了。于九江是啥人？大哥你是啥人？他是胡子头，你是打胡子的好汉。你这不是拿老国跟凤凰比吗？大哥，你瞅着。”就冲你这身功夫，往后队伍几千几万发展起来，那还得让你当师长、军长呢。张传福伸手撩开大衣，掏出匣子枪，拍在桌子上。戴洪斌也是同样的动作，两个人对枪明示，谁要是口不对心，让他吃枪子儿。这件事儿以后。张传福动员哥哥弟弟卖掉了车马油房、粉坊和土地，一把火烧了张家的大院带着一家子人和自卫团参加了游击队。大院套的主子，摇身一变，变成了抗日的英雄。